0: En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, Viaje al Fondo del Alma, con Adalia Quintana.
1: amigos Aquí estamos de nuevo Y continuamos con el libro de Sean Kim Amar y ser amados Este filósofo, teólogo y escritor norteamericano Del que recomendamos Por supuesto Todos sus libros son bastante interesantes Y comenzamos con una cita ...de Rilk, de Rainer María Rilk... Eh, ...en el que dice... ...en primer lugar, el amor... ...no es nada que signifique fundirse... ...entregarse... ...y unirse a otra persona... ...por qué debería ser una unión... ...algo confuso e incompleto... ...subordinado incluso... ...sino un elevado incentivo... ...para que el individuo madure... ...para que se convierta en él mismo en un mundo, para que se convierta en un mundo por su propio bien y el de los demás. Y dado que el capítulo de hoy va sobre el amor a uno mismo, la comunión solitaria, aquí va otra cita también de Thomas wolf que dice lo siguiente, soledad para siempre y polvo de nuevo, sombrío hermano, Y severo amigo, rostro inmortal de oscuridad y de noche, con quien he pasado la mitad de mi vida y con quien permaneceré hasta mi muerte. ¿Qué tengo que temer mientras estés conmigo? Y ahora continuamos el caso que se cita aquí también en este capítulo y que dice lo siguiente. En la mitad del viaje de su vida, después de haberse divorciado, tras un largo matrimonio y de uno de esos clásicos romances turbulentos de la madurez que no son más que una pasión frustrada, conoció al señor casi perfecto y empezó a salir con él. Parecía un hombre muy independiente que estudiaba filosofía y poseía un vivo ingenio y espíritu aventurero. Ella tuvo que ir a Europa a realizar un trabajo para su banco. Le apetecía encontrarse con él en algún lugar del camino y así se lo pidió. Él accedió y pasaron unas semanas maravillosas viajando sin rumbo fijo. Estuvieron en Florencia, nadaron en el Adriático, exploraron los mercados de Estambul y visitaron las ruinas de Atenas. Sus conversaciones eran una lluvia de meteoritos, sus ideas y sus cuerpos fueron arrastrados... ...a una órbita común de placer compartido. Cuando regresaron a Estados Unidos... ...durante varios meses vivieron su romance... ...viajando diariamente... ...para encontrarse en un punto intermedio... ...entre sus respectivas ciudades. Todo iba a la perfección... ...hasta que él decidió mudarse a la ciudad de ella y quedarse en su apartamento solo hasta que encontrara piso, desde luego. Ella aceptó de buen grado la visita, pero le recordó que no estaba preparada para comprometerse y convivir. De su largo matrimonio le había quedado la mala costumbre de desatender sus necesidades y sueños y necesitaba tiempo para estar sola y conocerse a sí misma. él solo deseaba estar con ella unirse a ella casarse con ella y que ambos fueran uno para consternación de ella él se instaló en el apartamento y se adaptó perfectamente a su vida cuando ella quedaba con sus amigos para tomar un café él la acompañaba y por qué no puesto que no tenía amigos en la ciudad cuando los hijos de ella venían a visitarla él se unía a las actividades familiares y por qué no ya que no se había casado y no tenía hijos, cuando ella trabajaba en su escritorio, él se sentaba tranquilamente en la sala y leía. ¿Y por qué no? Si estaba sin empleo. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más le pedía a él que estuviera de acuerdo con sus opiniones sobre los amigos y familiares de ella y sus elaboradas explicaciones de la dinámica de su relación.
2: Al cabo de unas semanas, la delicada distancia que había habido entre ellos y que era como un campo de juego, parecía una tierra de nadie, invadida por dos ejércitos enfrentados. Ella insistía en que llevaran vidas separadas. Él insistía en que se unieran cada vez más. Ella decía que necesitaba su propio espacio. Él decía que ella tenía miedo a la intimidad y al compromiso. Quiso el destino que un día ella encontrara la casa junto a la playa que siempre había estado buscando. Y al cabo de una semana la compró. Él le ofreció invertir sus ahorros en la casa y le dijo que podría construir un apartamento en el sótano para él y así estarían cerca el uno del otro. Ella rechazó la oferta. Mientras ella se llevaba su ropa del apartamento, algo se rompió dentro de él intentó obligarla desesperadamente a que se entregara, a que formaran una pareja, una familia, una unidad. Ella no había pasado ni una semana en su nueva casa cuando él comenzó a llamarla por teléfono de 10 a 20 veces al día. Telegrafió a sus amigos y a sus hijos para decirles que ella... Tenía problemas y necesitaba ayuda. Cambió la cerradura del viejo apartamento de ella, que ahora era el suyo, y no le permitió que se llevara los muebles. Una noche, él la llamó por teléfono repetidas veces entre la una y las cuatro de la madrugada, amenazándola amenazándola con suicidarse si no volvía. Ella, entonces, se dio cuenta de que para preservar su salud y la inviolabilidad de su vida, debía terminar con esa relación. Y antes del alba escribió la siguiente carta. Al fin veo con claridad que no podemos seguir juntos pues nos destruiríamos tú quieres fusionarte conmigo quieres que te entregue la integridad de mi mente mi experiencia y mi juicio para que formemos una única y segura unidad y la intimidad que puedo ofrecerte no te satisfará porque lo que quieres es la fusión Yo no deseo esa clase de relación. No cederé al chantaje emocional de tus amenazas de suicidio. Si te suicidas, será tu decisión. Me entristecería mucho porque te quiero, pero yo no puedo darle sentido a tu vida. La mayor prueba de amor que puedo darte es separarme de ti definitivamente para que ambos podamos recuperar la dignidad de nuestra soledad y proseguir con nuestra vida esto es un adiós por favor no me llames ni trates de verme desde lo más hondo de mi corazón deseo que todo te vaya bien La noche siguiente desconectó el teléfono, puso su música favorita, se vistió con un traje elegante, preparó la mesa con el mejor mantel, dispuso flores y velas y se sentó a cenar en la solitaria y lujosa compañía de sí misma.
0: Y la sobredosis anda siempre muñeca Con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa Una especie de mueca como no imaginarte? como no recordarte? ante apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de por eso ahora, ahora es demasiado de tarde princesa búscate otro de perro que te la princesa maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo ese silencio oscuro que ya solo sales para decirme vale déjame de intención. ya no te tengo miedo nena pero no puedo seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el empaje y ahora es demasiado no de princesa. Búscate otro Pero que te la de princesa. Tú que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte? ¿Qué puerta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte? Todos de tus andanzas Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagando de fianzas. Toro, no, no, y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre princesa Eso, eso es que ahora es ahora demasiado tarde princesa Busca otro
3: perro que te ladre princesa
1: a lo largo de la vida el sueño imposible de la fusión está siempre presente en nuestras relaciones íntimas y dado que nos hemos formado en el útero de nuestra madre nuestra primera experiencia de amor fue singular en lugar de plural el recuerdo del flujo sanguíneo y los latidos compartidos de la perfecta comunión está grabado en todas las fibras de nuestro ser Por eso no es sorprendente que, si no estamos atentos, nos deslicemos fácilmente en una ecuación inconsciente de amor y fusión y que nos satisfagan las formas limitadas de intimidad que intentamos forjar con nuestros amigos, nuestra pareja y nuestros familiares. Comparadas con nuestra primera experiencia, todas las relaciones amorosas subsiguientes son inferiores. Es muy probable que tú que nos escuchas Niegues este deseo Porque la mayoría de las personas lo niegan Pero si escuchas, oirás los ecos del anhelo De la simbiosis perfecta Del amor siempre armonioso que solo existe en el útero El otro día un amigo Que está preocupado por la posible ruptura de su matrimonio Me dijo Tengo un gran deseo Antes de morir Me gustaría tener una relación con una mujer a la que le pudiera explicar todo sobre mí y que ella lo aceptara todo. Que no hubiera obstáculos ni fronteras entre nosotros. Una comunicación completa, absoluta y total, donde hubiera comprensión y aceptación. Y responde el autor, vaya, ¿quieres que te mimen y te aficien totalmente?, y esta respuesta tiene que ver con que gran parte de lo que se considera amor es el deseo disfrazado de liberarse de la carga y de la singularidad de cada uno de ese yo que a veces nos pesa y que a veces nos cuesta asumir en la fantasía de la fusión total de dos seres que se convierten en uno ambos retroceden al útero y remedan el des- y-, y recuerdan ese deseo místico de desaparecer en el seguro abrazo de Dios. Pero nos entregamos al sueño de la fusión sin límites, diferencias ni conflictos, ¿a costa de qué? Pues de destruir el movimiento continuo entre soledad y comunión que reside en el núcleo del amor. El amor es contraproducente cuando abandona la tensión entre el cultivo del yo y la adoración del otro. El amor intenso va y viene. La unión sexual es una metáfora en todas las relaciones profundas. Salimos de la soledad para dirigirnos hacia otra persona. Nos perdemos en una unión estática y regresamos a nado a a la isla del yo. Y en ese flujo, dos se hacen uno, se hacen dos, se hacen uno, se hacen dos, y así hacia el infinito, una y otra vez. Pero recuerda que el amor es una comunión solitaria, un estar solos, juntos. ...prospera en el punto medio... ...entre los extremos de la fusión... ...y el aislamiento... ...para mantenerlo vivo... ...debemos conservar los límites... ...buenos cercados... ...hacen buenos vecinos... ...la soledad que el amor requiere... ...no debe confundirse... ...con la separación del amante... ...que desaparece... ...ni al héroe existencialista... ...de la cultura occidental... ...que al anochecer se marcha en su caballo para evitar el compromiso. Tampoco es el aislamiento autoimpuesto de quien se siente feo y herido y demasiado tímido para arriesgarse a una unión profunda. Cultivamos la soledad para crear una tierra y un hogar donde el amor por nosotros mismos pueda crecer y fortalecerse.
2: La dulce carga de la soledad. Con frecuencia evitamos estar solos e intentamos ser plurales y no singulares, porque tememos el viento glacial de la soledad que sopla en los rincones más aislados del yo. Quien quiera que emprenda un viaje hacia su interior, encontrará ciertamente el frío del vacío, el miedo aterrador que acompaña a la conciencia de la muerte inevitable que nos aguarda. Dado que todos estamos solos ante la muerte y que tenemos nuestro abandono final, la soledad acecha nuestros pasos como un monstruo en una película está siempre entre bastidores esperando a entrar en escena cuando la acción se vuelve más lenta entra sigilosamente suele llegar en momentos de indefensión en el crepúsculo antes de que nuestro cuerpo se haya adaptado al ritmo más lento de la noche, al despertar, pero antes de que de perder la suavidad del sueño, en el silencio repentino que en medio de una charla, en una fiesta o en una reunión, nos devuelve a nosotros mismos. Cuando llega, generalmente huimos, nos mantenemos ocupados y pensamos en otras cosas. Nuestra adicción al amor es en gran medida el esfuerzo por hallar un antídoto a este auténtico temor a la soledad ontológica. No, no podemos atender a la comunión solitaria en la que crece el amor por nosotros mismos y no podemos amar a los demás sin asfixiarlos mientras no aceptemos que la soledad es una de las estaciones de la vida. En el amor, lo que posibilita el tocarse en oposición al agarrarse, es el conocimiento de que la soledad va incluida en el lote. Es por tanto una dulce carga. A veces la soledad que siento parece la prueba de mi fracaso personal. Si amara mejor, de un modo más abierto, no me sentiría solo pero profundizo más y veo que la soledad es el precio ese precio que hay que pagar por la conciencia de uno mismo y la creatividad debo regresar una y otra vez a mi santuario para escuchar esas vocecitas silenciosas, demasiado bajas para que las escuche otra persona, y prestar atención a los deseos sagrados y profanos y a los escrúpulos que se agitan bajo la superficie de mi ser. Solo, solo entonces... El rostro de la soledad se transforma y la reconozco, la reconozco como la compañera del amor.
4: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella y si me falta el amor ya ves... Yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta, mi señor. generoso, sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti Y luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor ya ves Yo no soy nada El amor Es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor generoso sin límites sin límites no tiene envidia ni sabe contar no pide nada el amor es la espera sin límites es la entrega sin límites y es la disputa. no es egoísta ni se irrita, no, no pide nada.
1: El corazón es una cámara de eco y la regla de oro es haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti pero debes equilibrarla con la regla de plata que dice hazte a ti mismo lo que te gustaría que te hicieran los demás Sé tan atento y compasivo contigo mismo como lo eres con tu prójimo Aprende a cuidarte, estimularte y sostenerte por ti mismo. Descubre en tu interior al amante que tiene el poder de complacerte. ¿Y qué va primero, el oro o la plata? ¿Amar a tu prójimo o amarte a ti mismo? Uno de los dogmas de la psicología contemporánea que apenas se cuestiona es que debemos tener mucha autoestima antes de poder amar a los demás. Parece que se haya revisado la regla de oro para que diga primero amate a ti mismo y automáticamente amarás a tu prójimo. Desde luego, si estamos llenos de odio por nosotros mismos, proyectaremos ese odio sobre los demás o les exigiremos que nos amen porque somos incapaces de amarnos. ...a nosotros mismos... ...pero la antigua revelación... ...que contiene el cuento popular... ...de la bella y la bestia... ...sugiere que podemos llegar... ...a amarnos a nosotros mismos... ...si otra persona nos ama... ...incluso y especialmente... ...cuando nos sentimos feos... ...e indignos ante nuestros propios... ...ojos... ...por fortuna el amor... No es el juego del monopoli, en el que debemos comenzar en la salida e ir avanzando metódicamente en una sola dirección o se nos enviaría directamente a la cárcel. No hay un lugar preciso ni adecuado para comenzar el viaje que nos llevará más allá de la fortaleza del ego. Quienes en su infancia fueron amados y recibieron una sensación de seguridad personal por parte de unos padres sabios, pueden haber tenido un buen comienzo, pero muchos niños desvalidos consiguen a buen paso superar sus desventajas y llegar a un lugar lleno de amor. Debemos ser prudentes al considerar que la psicología o cualquier otra ciencia social puede decirnos cuál será con seguridad la vencedora de la carrera entre la tortuga y la liebre. El amor es una salvaje e imprevisible energía cuántica que se expande en todas direcciones y desafía todas las leyes de la casualidad lineal. Porque a veces amamos por lo que falta y a veces por la plenitud. Unas veces la generosidad de los demás llena nuestro vacío de autoestima y otras, un exuberante amor por uno mismo se desborda y abraza a otras personas. Y ya para finalizar por hoy, decirles y recordarles que toda comunidad humana es una cámara de eco en la que los efectos del amor y del odio entre el yo y el otro rebotan sin cesar hacia el infinito.
0: No sé si soñaba,
1: no sé si dormía
0: y la voz de un ángel dijo que te diga
2: Y hasta aquí nuestro espacio por hoy, seguimos celebrando la vida, seguimos celebrando el amor, en nombre de Adalia y en el mío, hasta el próximo programa.